0: Всем привет! Это гастроподкаст на мой мойпортал.ру. Сегодня, 10 июня, празднуется Всемирный день мороженого, и мы решили отметить его новым гастроподкастом. Мороженое – это всемирно известный десерт, о котором мы сегодня и поговорим. А поможет мне в этом сегодня Александра Корниенко, повар мороженого Пашуня. Привет!
1: Привет! Рада всех приветствовать. Благодарю за приглашение. Сегодня у нас самая актуальная и вкусная тема для начала лета. Мороженое.
0: Ну и тогда, наверное, начнем с таких базовых вопросов: что вообще называется мороженым?
1: Ну, по определению, это такой продукт-десерт, который был а, заморожен в процессе непрерывного взбивания. То есть не до, не после, а вот в процессе.
0: А можно ли назвать мороженым, например, какие-то а, сорбеты, фруктовые лет, или это вообще что-то другое?
1: Ну, вообще, можно, потому что это нас. Как бы уже такая привычка у людей называть это мороженым. Но ну, а сорбеты и шарбеты они в принципе взбиваются, а вот лед он просто замораживается без взбивания, так что, скорее всего, лед не подойдет под этот термин.
0: Ну, я думаю, мы еще подальше поговорим поподробнее про разные виды мороженого и его похожих собратьев. А сейчас я тогда тебя немножечко спрошу про историю мороженого. Вообще, есть у какие-то данные, которые недоступны обычным людям? Или просто расскажи вообще, какая история у этого блюда?
1: Ну, вряд ли мне доступно что-то, что недоступно обычным людям. Но я слышала, что... Это такой древний продукт. Лично я не могу представить историю мира без мороженого. Когда-то его не существовало, это дико, как люди жили, не представляю. Вообще оно было создано в Китае, около 4000 лет назад до нашей эры. Они смешивали лед, взятый из гор, с кусочками фруктов, ягод и наслаждались таким десертом. Уже в XVIII веке Марко Поло познакомил Европу с рецептурой э, Китая, и далее оно уже сформировалось в тот вид, который мы знаем с добавлением сливок, ягод, прослоек. Интересный факт, что в России о нем узнали тоже только в XVIII веке, а производить начали в XIX. Угу.
0: А тогда как появились вообще первые заводы, которые занимаются, то есть когда это перешло в промышленный какой-то формат? У тебя есть такая информация?
1: Ну, вот тоже в XIX веке и первым была м, самая масштабная сеть «Баскин Робинс». Она до сих пор действует.
0: А в России первое мороженое вот когда оформилось как вот какой-то уже такой продукт на массового пользователя?
1: В Советском Союзе, когда был создан ГОСТ для этого мороженого.
0: А ты знаком сейчас с этим ГОСТом? И насколько соответствует, думаю, тут можно рассказать уже, что у вас мороженое оно уникальное, оно... Правильно я понимаю, веганское. Насколько это относится вообще со стандартами ГОСТа? И расскажи о уникальности именно веганского мороженого.
1: Наше мороженое вообще тяжело причислить какому-то либо виду, потому что оно настолько уникальное, что его нельзя назвать ни сорбетом, ни пломбиром. Оно а, напоминает собой сливочное мороженое, но, тем не менее, оно создано на основе пюре-банана, льняного масла молота зеленой гречки, и уже идет в зависимости от вкуса различной добавки. пеганское оно потому, что в нем нет молока, в нем нет сливок. Некоторые удивляются, как можно быть мороженое без сливок, а потом еще больше удивляются, когда они его попробуют.
0: Какие бывают вообще разновидности мороженого в мире? А с какими знакома лично ты?
1: пломбир сорбеты, шербеты, эскимо, на палочке, в вафельке, в рожке, брикеты, сэндвичи. А сэндвич, мороженое — это что-то такое реально странное, как с двумя печенюшками и прослойка мороженого. Их на самом деле много. Все зависит от предпочтений человека.
0: А какое любимое у тебя?
1: Мне больше нравится классика, без каких-то добавок, без лишних печенюшек, вафелек. Просто вкусно.
0: Как вообще выбрать вкусное мороженое, придя, например, в магазин? На что нужно ориентироваться? На красивую обложку, на цену, на какие-то, может быть, в составе особые такие маркеры?
1: Это зависит от цели, которые преследует человек. Если он на традиционном питании, следует выбрать мороженое из натуральных сливок. А если у человека не переносимый лактозы, или он придерживается иного типа питания, то уже важно посмотреть на состав, чтобы он ему был подходящий. А вообще, лучше не прислушиваться к каким-то советам продавцов, какого вкусно, невкусно, потому что на вкус и цвет товарища нет. Лучше лишний раз попробовать мороженое, которое вы не знали, а потом вы будете о нем знать.
0: То есть за разнообразие, и то, чтобы попробовать, все, ты топишь. Да. Ну, я согласен тоже. У меня периодически есть проблема, когда я прихожу и вижу большой выбор, ассортимент мороженого. Никогда не знаю, что выбрать, и хочется попробовать все. И в итоге ты думаешь, так, так потратить целое состояние попробовать все, или все-таки как-то это по-другому реализовывать.
1: Благо, у нас сейчас целых три месяца, чтобы попробовать все.
0: Да, лишь бы хватило денег и здоровья горла. А, кстати говоря, насчет горла, как нам родители говорят, кушайте понемножечку. Там... Насколько это правдиво? Насколько это помогает кушать понемножку, а не большими укусами с мороженым? И насколько реально заболеть, кушая мороженое?
1: Но это действительно правда. Нужно все в миру. А сам факт того, что у многих, особенно у детей, после мороженого болит горло, обусловлено тем, что молочная продукция, она помогает воспалительным процессам. А в связи с этим, если у ребенка или там, у взрослого постоянно болит горло, но хочется мороженого, можно немного мороженого без молока.
0: Ну и я думаю, тут мы перейдем немножко к таким больше техническим вопросам. Расскажи, как вообще по этапам проходит этот процесс приготовления мороженого у вас в Пашуне?
1: Основной ингредиент нашего мороженого – это цельные спелые бананы. После закупки мы их тщательно проверяем на органолептические характеристики, и если они нам подходят, начинаем из них производство. Затем все ингредиенты у нас смешиваются в специальных агрегатах, качественно оперируются, и уже затем переливаются в фризер, который мы можем встретить в кафе, из которого подают мягкое мороженое. И вот таким же способом, непрерывным взбиванием и замораживанием внутри фризера у нас на выходе получается мягкое мороженое, которое мы затем фасуем в рожки либо в баночки и отправляем в ускоренную заморозку, дабы сохранить все полезные свойства.
0: А какие самые необычные вкусы мороженого есть у вас в линейке и вообще какие ты видела, пробовала? Какие посоветуешь?
1: В нашей линейке скорее самые популярные вкусы, такие как шоколадное, кокосовое, клюквенное, малиновое, апельсиновое. А из необычных если не учитывать совсем неординарные виды, как у скемосов из мяса и сала, я видела, я слышала о мороженом, тоже приготовленном таким же нетрадиционным способом, как у нас, на основе авокадо, тоже без молока и сливок, и они добавляют туда совершенно невероятные вещи. У них есть вкус из авокадо и красного перца.
0: Ну, у меня из таких, наверное, я хотел все мороженое с томатами и чесноком хотел попробовать. Я просто очень люблю вяленые томаты и люблю мороженое. И мне хотелось попробовать их просто читать. Тогда еще про некоторые разновидности мороженого спрошу, которые также часто где-то подаются. Вообще, ты знакомы ли с их технологией и в чем их особенность сейчас? Попытаешься ответить. Что такое жареное мороженое и как оно делается?
1: Это шарики классического пломбира, ну, как правило, молочного мороженого которые закаляют настолько, <laughs> чтобы его можно было окунуть потом в крахмал, в яичный белок и пожарить во фритюре в масле.
0: А рубленое мороженое — это вот, которое так на дощечке делают, трубят?
1: Это фруктовый лед или ягодный лед, сильно замороженный настолько, что его можно поесть только, если наколоть хорошенько.
0: Mm -hmm. То есть это все таки больше фруктов чем мороженое.
1: Да-да. К нему добавляют также кусочки фруктов ягод. Получается полноценный десерт.
0: А вообще, вот ты упоминала сегодня сорбет и щербет. А можешь, просто мне уточнить, что является чем? Просто я всегда думал, что щербет — это вообще что-то не из разряда мороженого. Я видел только вот этот вот филевский щербет в магазинах. Но я всегда, когда читал про сорбет статью там, в Википедии, я понимал, что то, что они привыкли, это сорбет. А шербет, мне казалось, что это какая-то восточная сладость из пахлавы.
1: Нет? Вообще почему-то вот эти три слова «шербет», «шербет», «сорбет» как бы соотносятся с одним и тем же. На самом деле нет. Я соглашусь с вами, что шербет – это восточная сладость. А мороженое – это сорбет и шербет. Они отличаются тем, что сорбет – это просто замороженное пюре взбитое, а шербет с добавлением сливок. Тоже замороженное пюре фруктов или ягод.
0: Можно ли сделать дома мороженое, в домашних условиях. Что для этого нужно?
1: Самое простое, банально, заморозить банан, окунутый в шоколад. Это будет а, похоже на эскимо. А также можно сделать мороженое в смузи, взбить свои любимые фрукты, ягоды и заморозить. Конечно, это будет уже отход от терминологии, потому что мы взбили до замораживания. Но, тем не менее, это будет вкусно. Но мороженое изготовлено таким способом будет излишне с излишним ледообразованием из-за того, что не было замораживания прямо в процессе взбивания. Но как вариант охладиться замечательно.
0: Как еще можно применить мороженое в кулинарии, то есть помимо его прямого назначения как отдельного блюда и десерта?
1: Самое банальное – это молочные коктейли. Также можно добавить вместо классического молока растительное молоко. Из мороженого делают многие десерты. Если добавить его к бананам, получится банано сплит можно добавить сбитые сливки, ягодки, орешки. Также есть десерт из мороженого, который называется «Сандэй». То есть это шарик мороженого или мягкое мороженое. Также со сбитыми сливками, кусочками фруктов, ягод, шоколада, орешков. Это очень вкусно. Также я обожаю кофе для «Гляссе». Ты когда-нибудь пробовал?
0: Да, да, это очень вкусно. При том, что я не очень люблю кофе американо, да и капучино оно слишком сильно отдает кофе. Но именно в формате гляссе мне нравится вот его нежный вкус такой, наверное, ну, за счет мороженого, мне кажется, как раз. Сейчас будет вопрос просто философский, и, ну, либо тебе, наверное, виднее, как повару мороженого все таки Но зачем в конце рожка мороженого есть шоколадная вот эта пломба, то есть кончик шоколадный, так называемый? Зачем он там? У этого есть какое-то практическое применение?
1: Практическое применение в том, чтобы мороженое не вытекало из рожка, а именно шоколад это скорее на массовых производствах, потому что удобнее выдавить туда машине шоколад, чем вливать смесь мороженого, которое совсем в другой стороне находится. Наше ведь производство не настолько глобализировано, это ручной труд, и мы добавляем на кончик саму смесь мороженого, чтобы было заполнено. Потому что когда из фризера или другого или другого аппарата выходит мороженое в рожок, там, как правило, не заполняется самый маленький кончик. Это же очень обидно будет кушать, а в конце осталось только вафелька.
0: И тогда, я думаю, мы можем завершать наш подкаст. Еще раз спасибо тебе, Александра, что пришла к нам. Еще раз напоминаю, Александра Корниенко – это повар мороженого Пашуня. По очень благодарна тебе за все ответы.
1: И вам спасибо. Желаю слушателям отпраздновать этот день на полную катушку. Обязательно с мороженым.
0: Еще раз всех с Всемирным Днем Мороженого. Всем пока.